Kuala Lumpur. Fredagen den 15 november 2019. Hej igen podden. Jag sitter här nu tillbaka igen i lilla studion som alltså är ett litet sovrum här i lägenheten. Med ämnet som handlar om begäret att vara nummer ett. Att vara the one. Det som jag i min bok pratar mycket om som handlar om sexuell signifikans. Eller att vara sexuellt suverän. Det går att använda många namn på det. Vad det handlar om egentligen är begäret eller lusten att då vara speciell. Och det finns tusen olika sätt man kan vara speciell på. Det kan ju förstås vara genom att vara bäst på att sjunga. Eller ha mest pengar. Eller till och med att tycka mest synd om sig själv. Eller ha den mest sorgliga historien. Alltså att vara ett offer och därmed vara speciell. Det finns tusen sätt som vi människor vill vara speciella på. Men det visar sig att det här stammar alltså från den här lusten att para sig kan man säga. Att reproducera sig. Därför att då måste man ju sticka ut. Djuren har ju samma sak. Att man måste ju sticka ut från mängden för att få para sig med de bästa generna och föra generna vidare. Och det är den programmeringen som finns i biologin. Men som verkar ha löpt lite amok hos oss människor. Troligtvis för att vi har förnekat alla våra djuriska lustar. Vi lever ju inte så nära. Våra djuriska impulser och tendenser och kroppar som djuren gör. Utan vi har ju skaffat oss en civiliserad och mental identitet i det här civiliserade och mentala samhället där vi lever. Och därmed så har då den här sexuella lusten och behovet av att fortplanta sig blivit förträngt till det undermedvetna. Och tar sin hämnd genom att det då infiltrerar och färgar alla våra handlingar. Och det givetvis har ju religioner och prästerskap i många tusen år sin skuld i det hela. Alltså ett system av att förtränga och förtrycka sexualiteten. Och där är då en av de här grundläggande funktionerna hos sexualiteten är just att sticka ut. Vara speciell på något sätt för att kunna visa upp sin präktiga fjädersgud så att rätt han eller hona med de bästa tänkbara generna kommer till just mig. Jag pratar mycket om det här i boken och mycket av det här har jag studerat och mitt celibat som jag ägnade mig åt i ett år först bara för att bryta sex suget, tankarna kring sex, tankarna kring spelet, konkurrensen och tävlingen var ju en väldigt viktig del då det här celibatåret. Men alla studier till trots så kan vi konstatera att denna programmering fortfarande lever i allra högsta grad in i mig. Och jag ska inte gå in djupare på teorin nu utan det kan vi göra ett annat tillfälle utan det var bara en introduktion då till det hela. Och det är bara hänga på eh, även om man inte förstår allting. Det är, jag tror att kan någonting landa här så vore det skönt både för mig och för den som lyssnar kanske. Det här känns som ytterligare en bekännelse och det är där jag är. För var är jag idag? Hur känns det just nu? Jo, jag kommer precis tillbaka återigen. Från Guruns center i Kuala Lumpur och jag kan väl säga att jag tycker att jag känner att jag sitter lite fast igen. Skam är väl en känsla som finns där och det är ju så att jag har återigen här nu kunnat se tydligt att jo det här finns i mig. Den här lusten att vara nummer ett, viljan, begäret att vara nummer ett. 
att vara bäst eller mest speciell eller på något sätt. Det, det är som en, jag vet knappt hur jag ska uttrycka det men vi kommer tillbaka till det senare. Men om vi verkligen går in på då de mest ska säga, genanta delarna av det här så är det då förstås så att i mig så finns det här jag vill para mig med bästa möjliga gener men det är ju inte så som verkligheten känns för mig det är inte det jag ser av den här det är ju roten i programmeringen utan det jag istället ser är ju just en massa olika stresssymptom på att jag måste prestera jag måste lyckas. Jag måste vara framgångsrik. Och det är något som har följt med mig i stor del av mitt liv. Och det är en programmering jag har givit fått mentalt. Men som ju då finns också även i biologin att sticka ut. En annan sak är att allting ska ju ändå handla om mig. Vilket jag har varit inne på lite tidigare. Men det är också en del av det här att man på något sätt, it's all about me. Lär jag mig en teori eller någonting sånt så är det ju så att då är det ju, jag har fått den från någon annan men man vill gärna glömma bort det och nu är det plötsligt min kunskap och någonting som jag kan. Och eh, det kanske är så att jag inte kan någonting tidigare. Skulle kunna vara att spela piano eller att göra någonting och sen så när någon lär mig spela piano helt plötsligt så blir det då min bedrift. Nu är det så att jag kan det och det sägs att egot vill hela tiden kunna berätta att jag har gjort det. I did it. Den fjädern i hatten är det man vill bekräfta för sig själv. Men det finns också anger tycker jag som beror på engelska. På svenska är det väl ilska eller vrede. Det finns en sån också i mig. Och jag tror att mycket av det handlar om att visst det finns då den här viljan att jag vill vara nummer ett. Jag vill vara speciell, signifikant, suverän. The one, the man. Men eh, det finns ju en massa hinder för det. Det finns ju andra som är bättre på en massa olika saker. Det är ju bara att titta sig omkring om man ska vara ärlig mot sig själv. Så är det ju så att det finns någon som är längre, det finns någon som är snyggare, det finns någon som är starkare, det finns någon som är bättre på matte, det finns någon som har mer pengar, det finns de som har snyggare tjejer, det finns de som har massa talanger som jag inte har. Och det går att fortsätta. Och det finns de som är mer andligt och spirituellt mer utvecklade än jag. Och då finns det ju då... Även de som då visar upp för mig att ja, jag, jag kanske har ett bra liv cirka, men om jag faktiskt tittar omkring så är det massa människor som har mer än jag har. Och då är vrede eller ilska någonting som ligger där under ytan. För att det är klart att någonstans så blir då det här djuret i mig som mig som jag också är förbannad över det här. Och ett av de absolut mest kanske tydliga symptomen på det här att man vill vara nummer ett i avundsjuka som är ju någonting som är väldigt jobbigt att känna och jag vet inte om svartsjuka kommer in på precis samma sak det har jag antagligen med det att göra, man är ju svartsjuk för att man är avundsjuk, hade inte att man har varit avundsjuk på någonting så finns det kanske inte så mycket anledning till svartsjuka men det är ju just det här att jag tror att en del av hjärnan säger till mig och till oss att du kommer inte få para dig. Du kommer inte att få någon. Ingen kommer att vilja ha dig. Eller den du vill ha kommer inte vilja ha dig. Det är väl det som sägs fundamentalt. Men det kan ju också bara vara så att jag ser att det är någon som får uppmärksamhet. Och jag får inte det. Så räcker det för avundsjukan. Eller någon som helt enkelt bara gör något som är bra. Och jag känner kanske att jag inte klarar av att matcha det. Då dyker också avundsjukan upp. Och det här är något som jag ju verkligen inte vill känna. Och det ligger ju mer i det undermedvetna än i det medvetna givetvis. Men 
när jag är här i Kuala Lumpur runt min guru och sitter framför honom som speglar så tydligt så kommer allt upp till ytan och det är att jag verkligen får känna det i kroppen när jag får se det framför mig och jag hör rösterna i huvudet på ett mycket tydligare sätt och förstår att avundsjukan finns där. Och eh, vad ska man säga, det kanske är det mest genanta då att jag förstår ju någonstans och också fått höra här <laughs> att precis som jag ser i andra att de kanske vill vara nummer ett och, och att jag ju verkligen ser att men det är de ju inte. Eh, kanske inom något litet område just precis i den baren eller i den bingohörnan där de sitter kanske de lyckas få bingo före de andra. Men precis som jag ser det ibland kanske tycker att det är patetiskt eller vad det kan vara för någonting så måste jag ju plågsamt inse att det är förstås väldigt många människor som ser det här hos mig med. En ung kille som kanske kan konkurrera väl och tävla väl inom några områden men som då är en man bland fyra miljarder andra män, en människa bland åtta miljarder andra människor och medelmått inom en jävla massa områden och förstås egentligen absolut i det perspektivet ingenting särskilt överhuvudtaget men som ändå går runt och tänker och tror att antingen är jag nummer ett vilket det står i man berättar för sig själv eller så kommer jag bli nummer ett eller så bara vill jag vara nummer ett Och det sitter jag med idag och jag konstaterar att det är här, den viljan. Och då så kan man ju också titta tillbaka lite grann på sitt liv här. Jag tänkte göra det i mitt liv och försöka titta på, har det, har det funnits tidigare utan att jag har sett det kanske? Och på olika sätt ja. Jag tänker på när jag kanske som sjuåring började spela innebandy. För att innan sju års ålder kan jag inte riktigt minnas att jag hade det här. Det kom då när jag började skolan att jag började titta på det. Och när vi spelade innebandy eller utebandy som det då var i Djurgårdsskolan på Djurgården där. Så kunde det heta till lite hälsik om man förlorade eller man fick ju någon tackling på fel sätt. Eller vad det nu kan ha varit för att det var viktigt att vinna. Och det kunde verkligen hetta över och jag kunde bli skitförbannad. Och jag kan även se det hos eh, min syster har en son som också är i den åldern. Och det är som en feber som tar över honom. Han är en glad ung egentligen. Och eh, det är som en feber som tar över honom när det blir tävling. Och att han kan ju bli helt stort förbannad och jätteledsen när han förlorar. Och jag kommer ihåg att han och jag spelade faktiskt fotboll mot en annan. Eh, en pappa och en, en liten kille. Och den killen var inte mer än fem år. Och han blev också skitsur när han förlorade. Och då kan man ju fråga sig, när man är fem år eller sju, åtta år... Då är ju inte sexuell signifikans, alltså det är ju inte en grej, man är inte i puberteten, man är inte ens liksom i den zonen, i den hörnan och den tävlingen att man ska para sig. Så jag tror faktiskt att jag som sjuåring på innebandyplanen, precis som min systers son, egentligen inte har tänt till på det här sexuella, utan man kopierar nog alla vuxna. Det är pappor och mammor som hela tiden försöker vara signifikanta, populära på festen, titta på mig, titta på mig, jag är attraktiv, kolla på min klänning eller kolla på eh, mitt visitkort och mitt plå, min plånbok och min bilnyckel och min bil och allt vad det nu kan vara för någonting. Och eh, när ungarna tittar också på de här så kallade eh, förebilderna på fotbollsplanen när man gör mål, som jag fick höra nyligen också, det där vrålt, ja, är som en ejakulation att bara ut med det. Fortplanta sig, ja, vår vinst på er bekostnad. 
och man firar som en fan. Och det man firar är förstås att man har gjort mål, men man kan inte glömma bort att man firar ju att man har gjort mål på någon också. Man firar ju verkligen lika mycket sin egen vinst som den andras förlust. Och då så ser de ju också alla de andra spelarna, fotbollsspelare, träningsspelare eller hockeyspelare, vad det kan vara som har förlorat som är deppiga och att det är någonting man ska vara om man har förlorat och tränare ska be om ursäkt för det och så vidare och så vidare. Det sägs att hela den här tävlingkonkurrensen är spelet om sexuell signifikans, att få vara nummer ett. Så när 30 000 människor jublar på en fotbollsarena så är det troligtvis så att då säger deras reptilhjärna till dem att ja, ja, vi kommer få par oss, vi kommer få par oss. Och de 20 000 som sitter och deppar, vilket jag kommer ihåg att jag gjorde när jag var på derby. Vi, mitt lilla lag har förlorat ganska många derby. Då känner man att jag kommer inte få para mig. Och det är precis då som att luften går ur hela den publiken. Och jag hade det här som sjuåring, kommer jag ihåg. Men jag vet inte fan om det verkligen var jag. Jag tror att det kanske var ett programmerat mentalt beteende. Men nog kändes det hemskt att förlora. Och jag kommer också att vi samlade på något som heter luddis här när vi var små. Vi samlade i permar, de hade klister på ena sidan och så var de luddiga med små figurer. Det kunde vara koalor eller björnar eller vad det kunde vara av olika storlekar. Och jag hade inte så många sådana där, jag vet inte, jag hade inte så mycket pengar att köpa heller. Men det fanns ju de som hade jättepermar med massor med luddis här. Och det här blev en stor avundsjuka för mig, måste ha varit. Av den anledningen att jag vid något tillfälle inte kunde stå ut med längre. Så jag snodde ett par av de där permarna. Och bara petade ner mig i väskan på någon rast och tog med mig hem. Och hela det här blev ju sånt jäkla dåligt samvete för mig. Så att jag till slut bara inte visste vad jag skulle göra av Så jag bara begravde dem under en massa stenar i det huset i källaren i det huset där vi bodde. Men sen så av någon anledning så kunde ju vår kloka och... Eh, närvarande lärarinna antagligen se eller förstå att det var jag som hade gjort det för att det kommer ihåg att det blev ett kvartsamtal med en och de sa att det här är inte acceptabelt givetvis och förklarade det på ett väldigt bra sätt och jag skämdes och varför vill jag då ha de här luddisarna? Jo men jag var avundsjuk någon hade något som inte jag hade, jag var inte bäst det var någon annan som hade mer och någonstans hade jag fått lära mig att det, man skulle ha mest och bäst och jag vill inte skylla ifrån mig där heller på programmering av samhälle och föräldrar men jag vet inte riktigt hur mycket som var just det och hur mycket som var det här primitiva djuret i barnet att vilja ha det bästa och det mesta. Livet löper på. Jag blir inte 18 år, dit ska vi inte hoppa än, utan jag blir 11 år. Och jag kommer ihåg att det fanns en kille som heter David i mellanstadiesklassen som var ju snyggare och populärare än jag. Tjejerna var mätt intresserade av honom och jag var direkt avundsjuk. Och eh, det var en lustig grej. Jag kommer ihåg att vi hade ett solarium hemma som jag började använda. Eh, kanske någon gång i veckan. För att behålla den här pigmentet och det var lite skönt att ligga i det solariet. Och så kommer jag att jag kom någon gång. Och till, för att han var alltid brunare än mig David. Men i oktober så började jag ju komma kapp på honom. Och då sa jag på någon gång till honom i eh, gympasalen. Du David, jag kommer vara brunare än du om en månad. Och jag minns verkligen, han tog det så coolt. Han bara, ja, ja det är möjligt. Och han gjorde inget motstånd eller någonting. Han bara, ja. Han såg väl kanske då den här lilla killen som behövde bevisa sig själv av någon anledning. För att David var ju mer sexuellt signifikant här redan i 11-årsåldern, tyckte jag. Och jag försökte hävda mig på något vis. Och jag minns verkligen hur den där eh, kaxiga, uppstutsiga känslan som jag kom dit med. Jag kan min sann bli bättre än dig. Den bara studsade tillbaka till men när han inte gjorde motstånd utan bara sa, ja, det är möjligt. 
Och det blev ju pinsamt. Det var som ett litet uppvaknande för mig där. Jag tror att jag bara skämdes och lät det där vara efter det. Och i den vevan också så hamnade det i en enda fight. Vet jag knappt vad jag vill kalla det för. Men det var verkligen enda gången jag fått en smocka i hela det här livet. Och antagligen skulle jag ha den också. För vi höll på att spela bollspel där vi kastade tennisboll mot en vägg. Och jag var väl rätt duktig på det här. Jag var ganska bra på bollsport och det var riktigt för mig att vara duktig också. Så var det någon gång jag kastade en boll som var precis på kanten. Att var den inne eller var den ute. Och då kom jag ihåg att största killen i klassen, Elias och typ två, tre andra bara blev helt så här. De fick musk som det kallas. Mask, jag vet inte om det är ett ord på engelska eller indiska eller vad det är. Men det är som när den sexuella lusten tar över. Man säger att en elefant får mask när de bara rusar. Att det är så här, nu, nu, nu. Alltså, nästan till jag ska döda, men jag ska vinna, jag ska ha det vi kan ju absolut se det bland atleter och idrottsmän. Och de på något sätt nästan rusade mot mig. Bara ute, 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 du ska ut, du flog och åkte ut. Och då blev jag på något sätt alldeles till mig av att de nästan attackerade mig. Så att jag riktade eller en halvhård, antagligen ganska alltså halvsvag eh, boxning mot Elias mager, den största killen i klassen. Det var bara en reflex nästan som, jag vet inte om jag fick försvara mig eller någonting sånt. Men det var ju halvhjärtat gjort för jag visste inte hur man skulle slå. Jag kunde inte det där överhuvudtaget. Jag var ju egentligen inte ett våldsamt barn. Men han slog tillbaka och det gjorde han i min mage. Rakus solaplexus med kanske tre gånger så mycket styrka. Så att jag tappade luften och föll ner på marken. Och tror att jag kväste ur mig någonting. Att jag tyckte det där var fekt eller något sånt där. Det kanske det var för han var större än jag. Men vad ska man säga. Det var det sånt som händer. Det var ju tävling om vem som var mest signifikant och suverän. Sen kom jag upp i puberteten och då börjar ju de här hormonerna verkligen stöka till och så vidare. Och det går ju att tala mycket om hur det var med tjejer och att man ville vara populär där. I början tycker jag det var ganska oskyldigt för mig. Men det var ju inget snack om att det var jobbigt om det var någon tjej som man ville ha och hon ville ha någon annan. Det var ju absolut vedervärdigt. Jag minns eh, dock ett annat tillfälle som kan handla om manlig konkurrens. Och vi var kanske 18 år och sånt. Jag var i Göteborg och på min kompis Kalle som jag hade börjat lära känna. Han var riktigt snygg och han var bättre än jag i fotboll. Och han var bättre än jag i golf. Och han var snyggare än jag hade mera muskler än jag. Och eh, var dessutom jävligt självsäker och trygg. Och jag vi var ute på Göteborgskalaset som det hette på den tiden. Stor festival. Hur mycket folk som helst på avenyn. Och... Jag hade kul, vi hade roligt, vi studsade runt där. Det var ju liksom tjejer som var spännande överallt. Och han fick mer uppmärksamhet än jag. Och så var det någon tjej som stannade till framför oss och bara tittade på honom och, bara, och gav någon komplimang. Och så vände han sig mot mig och strålade. Han bara, titt, hon tyckte jag hade fina ögon. Och jag tittade på honom, den här killen som var jävligt snygg. Och bara kände att i och med att han är snyggare än jag så är jag ju inte attraktiv. Det var ju bara den enda känslan som var där. Och han hade tydligen fina ögon också, den jäveln. Så, då hade han väl finare ögon än jag då. Och jag minns verkligen den där, vad helvete. Jobbiga känslan av avundsjuka. Jag vill ha det han har. Jag vill vara den där killen. Som tjejerna säger att han har fina ögon. Och det tog bort hela glädjen av den dagen. Jag kommer ihåg att det hängde kvar hela dagen, hela kvällen. Den där olustiga känslan av att inte vara the one. Inte var den som alla vill ha. En påminnelse om dödligheten och att det finns då givetvis massa andra människor. Inte bara Kalle 
som kan vara bättre än jag på en massa områden som jag är bra på. Men eh, mitt i den här mesären så ska jag sticka igenom en liten solskenshistoria. För att sen dröjde det eh, några år. Men Kalle och jag blev ju faktiskt riktigt bra kompisar. Jag minns honom som en soulmate. Och han nästan lite, tycker jag, han nästan lite romantiskt hur jag kunde känna att det var så en jävla härlig känsla att vara kompis med honom. Och vid ett tillfälle så var vi ute, han och jag och två tjejer på västkusten där jag sommarställde. Eh, på en ö, det var 25 grader och sol. Så en härlig juli dag och vi ligger ute på en kobbe vid fyra. Och jag har fått någon sån här riktigt svamputslag på fötterna. Det är så här ni vet att huden bara släpper under fotsulorna. Och <laughs> det var inte pretty. Ain't pretty. Och jag tittade på det här och jag tänkte väl att det är inte mycket att göra det. Vi ska ut på en ö i badbyxor, det är bara att köra på. Men väl där på öarna så var det då så att en av tjejerna tittade på mig. Erik, för helvete, vad är det för fel på dina fötter? Det ser inte klokt ut det där som bara hängde med skinnslamsor eller vad det nu gjorde för någonting. Under tårna och på delar av fotsulan. Och innan jag ens hann reagera, för att jag skulle väl reagera med någon bortförklaring eller något sådär. När man, nu vet att man kumpar ihop ryggen lite grann. Känner sig lite mindre och lite svagare och slänger ut något försvar i reaktion. Eh, bortförklaring eller vad jag hade tänkt mig. Jag vet inte, han inte ens. För Kalle flög emellan på ett sånt oerhört sätt. Så att jag har sagt det till honom flera gånger efteråt. Jag tar upp det här flera gånger som ett sånt exempel på riktig broderskap. Och han bara, nej men vad fan det där är... Jag kommer inte ihåg vad han sa det, men det är fotsvampexem. Eh, han bara, jag har haft det massa gånger i fotbollen. För han var ju nästan till landslagsspelare på pojksidan där. Och spelade i Frölunda i Allsvenskan. Eh, jag har haft det massa gånger i fotbollen. Och man kan ta en kräm som heter lamisilen och sånt där. Och då så försvinner det där på en vecka. Så det är inga konstigheter. Så att Erik, du kan få en sån kräm utan mig. Jag brukar använda den ganska ofta själv. Och jag kommer ihåg att jag nästan tappade hakan. Här hade han ju då, då guldsitsen med de här två snygga brudarna att vara the one eh, i och med att de ju sågade mig eh, och han hade ju bara behövt sitta i bakre och inte säga ett knyst överhuvudtaget. Men istället så kastade han sig in på min sida, tog mitt parti och bara förklarade att det här var ingenting, ja ni hörde ju själva. Fick mig att kunna känna att ja, men det var ju ingenting, vilket för oss inte var. Det var ju lätt ordnat och jag kunde inte hjälpa där. Och det var ingenting som egentligen tar bort mitt värde som människa. Men jag upplevde ju tidigare som att det tog bort mitt värde som signifikant. För jag var ju inte snygg överallt och inte perfekt, vilket man ju vill vara om man vill vara nummer ett. Men han visade istället att nej, bros before hoes är ett uttryck som killarna använder. Det kan säkert finnas någon som tycker det är nedvärderande. Jag vet inte om det har med det att göra. Jag tycker att det finns ett vackert aspekt av det. Här visar jag att broderskap går före konkurrens. Jag tänker inte försöka framhäva mig själv bland tjejerna. Utan jag är hellre en kärleksfull broder till dig Erik. Vad det han visade. Och jag minns det så väl. Och jag bara, åh jag älskar honom vid det här tillfället. Det var liksom, ja var så fint. Hur som helst, tillbaka till misären. Men nu blev vi på gott humör. Det är ett helvete. Jag som var på dåligt humör innan. Jag skulle ju känna mig lite och jävlig. Men vi kommer säkert tillbaka till det. Jag började jobba Boston Consulting Group som managementkonsult och där finns det ju hierarki givetvis som de bolagen har. Det ska det kanske ha för att kunna göra jobbet på det sätt man gör där. Och när man börjar så är man ju då nivå ett, vilket var det jag var, associate. Och det finns fyra nivåer ovanför där den högsta nivån är partner. Och som partner tjänar man förstås en jävla massa pengar. Det börjar nog på 10 miljoner kronor om året. Och 
de reser runt i världen och snackar med klienterna och sen delar de ut arbetsuppgifterna till sin projektledare och teamet av oss konsulter. Då. Och partnern tycker ofta att vi är väl olika. Vissa partner jobbar säkert jättemycket med sitt team, andra är mer där och hälsar på en gång i veckan. Och jag kommer ihåg att en del partners de sken på något sätt som jag tyckte var jävligt avundsvärt. Irriterande men också lite imponerande. Och de kom i sina schyssta kostymer och var välkammade och brunbrända och de verkar inte jobba 40 till, mer än 40 timmar i veckan medan vi skulle ju jobba åtminstone 55-60 timmar i veckan för att visa framfötterna. Och de här partnerna hade ju jobbat sig upp från början så de var ju 10-15 år äldre än vi, ibland 20 år kanske, äldre än vad vi var. Och de tjänade stål och de var framgångsrika. Och det syntes på dem att när de kom in i mötesrummet och så de lyfte ju ofta stämningen för de hade ju med sig någon typ av vinnarkultur. Bara, här kommer en vinnare. Men känslan för mig var ju då lite grann att ja, nej, det här är ju förstås någon som har mer och bättre än vad jag har. Och framförallt på den arbetsplatsen där allting ju handlade om jobbet och att stiga i graderna och få bra betyg och vitsord så var det ju just i den miljön så var det ingen snack om att de var nummer ett. Alltså skulle vi hamna på en beachbar i Jamaica, eh, du vet, då hade kanske läget varit ett helt annat. Eh, men nu var vi ju inte där utan vi var ju på Skeppsbron där vi hade det fina kontoret. Och det fanns ju olika eh, strategier för mig att hantera detta som jag förstår att vi människor gör, som jag också gjorde. Det ena är ju att kunna tänka att nej men jag kommer ju också att bli partner en dag. Jag kommer också kunna bli precis som han och vara sexuellt suverän. Det vill säga nummer ett i hierarkin. Nummer ett i parningshierarkin. Eh, jag kommer att komma dit. Eh, och det finns ett annat sätt som är att försöka ändå se ner på dem lite grann, vilket man ju kan göra och det tror jag att många gör. Vi kan ju se ner på presidenter och, och rockstjärnor och fotomodeller och allting och hitta på någonting att de är för smala eller de knarkar för mycket eller vad vi nu hittar på för någonting om de här människorna som vi då ser har uppnått kanske mer än vad vi har på vissa plan. Och det gjorde jag nog med de här parterna också. Jag tänkte att ah, fan, jag vill ju bli entreprenör. Det här är väl ingen ball att hålla på att jobba som partner för en massa klienter. Det är coolare att driva eget företag och skapa någonting från grunden. Många sådana där historier inbillade jag nog mig själv för att kunna känna att jag ändå är nummer ett. Även om den där miljön var inte var så att det var någon annan än jag som kunde tycka och tänka det. Och jag tror att det är så vi ofta gör. Att det finns ingen annan som bekräftar att vi är nummer ett. Så då gör man i sin egen skalle genom att göra andra fel och döma dem. De kanske är rika och snåla eller de kanske är långa och snygga men då är de arroganta eller vad vi hittar på för någonting. Och det gjorde jag ju med BCG-partnersarna också. Sen kommer ju andligheten och strävan efter att bli upplyst. Så det är ju också ett sätt att bli speciell och vara nummer ett givetvis. Och jag hamnade i den här tantraskolan. Och där eh, sades det ju också att målet var upplysning och att bli ett med världsalltet. Men det var nog en av de absolut mest främsta miljöerna av sexuell signifikans som jag någonsin har varit i. Men det fattade jag inte när jag gick in där för att det var så mycket som inte verkade så. Exempelvis så var det väldigt bisexuellt och det gjorde ju att killarna där inte höll på att konkurrera. Tyckte jag det verkade som med varandra om tjejer utan istället så kunde ju killarna ligga med varandra och därmed så verkade man ju på något sätt vara borta för den där konkurrensen. Men det fanns en tydlig hierarki i den här skolan och att man skulle vara då inställsam på vissa ställen gärna mot de som var högre upp i rangordningen. Och det fanns ju givetvis de som fick betalt för att ligga och det fanns de som fick mer betalt för att ligga och det fanns ju olika stora kukar och allt ni kan tänka er i det här. Och det handlar ju väldigt mycket om sex och det är svårt att komma ifrån spelet 
och tävlingen och konkurrensen om att vara signifikant som sex år så mycket i centrum och det gjorde det. Och visst var lärarna och grundaren stjärnor och stjärnan framför andra. Och jag steg snabbt i graderna där och fick ju sitta med i inre cirkeln och med i teamet och assistera och sitta bredvid eh, eh, grundaren och läraren på i workshops. Och då kunde jag ju se att andra såg upp till mig och kom och var beundrade. Och jag försökte nog vara så schysst och trevlig som möjligt. Men nog fan kunde det stiga mig åt huvudet. Det är ingen snack om den saken, att vara nummer ett. Och även om det då fanns någon mer än högre än mig hela tiden, exempelvis grundaren, så nog fanns det en längtan efter att själv bli nummer ett och göra min grej och sticka ut och stå på scenen och inte behöva vara begränsad av någon. Så varje gång som jag ser någon som är bättre än mig på någonting så kommer det här djuret i mig och den här programmeringen som är jag, jag återkommer till på det, till det för det har jag också börjat förstå nu. Kommer att tycka att det här var ingen nice. Nu känner jag inte att jag är nummer ett längre. Och drömma om att bli nummer ett. Och vara irriterad över att jag inte kan vara det. Och som sagt. Nu när jag sitter här med gurun på dagarna. Så speglas det här väldigt, väldigt tydligt för mig. Jag får upp det till ytan. Allt det undervetna kommer långsamt bubblandes upp. Och det som jag gjort som misstag tidigare. Och det nu blir det lite komplicerat även för mig är att jag helt enkelt tänkt att men det här är någonting jag har. Det är en programmering som jag har. Precis som vreden och avundsjukan är någonting som jag har som jag kan försöka göra mig av med. Men det som jag har förstått nu, som man har sagt att nej, egentligen är det inte så att det är någonting vi har. Det är mig nu. Det är jag. Jag är den vreden, den avundsjukan. Jag är den här begäret efter att vara nummer ett. Att allting ska handla om mig. Det är som att det kanske är ett filter, men jag kan inte se att det är ett filter. För jag opererar in det filtret, jag har gjort det filtret till mig. Och vi kan ju se det hos andra, att när de väl blir förbannade, då är de ju förbannade. Förbannelsen är dem, <laughs> vreden är dem. Är de avundsjuka så är det inte så att det där är en person som har avundsjukan. Nej, avundsjukan är det som opererar genom dem. Och det här är någonting som jag nu då ska börja... Lära mig att känna in att jag inte ska försöka sitta och försöka göra mig av med avundsjukan och vreden och den här lusten att vara speciell och nummer ett. För det är ju någonting som är en del av mig. Det är en del av min hjärna. Min reptilhjärna vill vara speciell. Och meditationen syftar då till att i tre steg försöka på något sätt gå bortanför det här. Och då är det viktigt att veta att återigen, vi har talat om det tidigare... Att jag kan inte gå bortan för mig själv utan jag måste vara, be, vara öppen och ödmjuk inför att det är någonting annat som kan hjälpa mig och lyfta mig ovanför det här. De tre stegen i alla fall är att först vara medveten om det och det är väl det som hela den här bekännelsen handlar om. Det är en medvetenhet kring att det finns en del av mig som vill vara nummer ett och bli förbannad, ledsen, besviken, avundsjuk när jag inte kan få vara nummer ett i min värld på mitt sätt ska jag säga. Jag behöver kanske inte vara rikast. Jag kanske bara behöver använda de pengar jag har på bäst sätt. Jag kanske inte behöver vara snyggast. Jag behöver bara vara snygg så att jag kan gå runt och säga till mig själv att jag är snygg just nu och så vidare och så vidare. Men första steget är att bli medveten om det. Och det finns ju mycket undermedvetet och det får ju bubblas upp vart efter. Men att börja vara medveten på det sätt som jag är nu är i alla fall en start. Därefter nästa steg är att bevittna det. Witness. 
Alltså att det vill säga att kunna titta på det här, känna på det här, vara på det här, med det här, i det här, som mig själv. Inte att jag gör det någonting annat än mig själv som jag kan droppa, för jag kan inte droppa det. Jag kan bara vara i ett erkännande av det och sitta med det. Och då sägs det att i den sekunden som jag helt 100% accepterar att nej, den här vreden är jag, avundsjukan är jag, att allt ska handla om mig är redan den jag är. Stressen, prestationsångesten för att lyckas och vara framgångsrik och allting som driver mig att vara stressad när jag håller på med telefonen eller med datorn, att jag måste lyckas med projektet eller det måste ske innan en deadline. Världen måste se mig och erkänna mig och förstå allt det där. Det är jag. Att sitta med det i den totala erkännandet utan att reagera, utan att försöka komma ifrån det, utan att försöka förneka det utan att vara missnöjd med det i den totala acceptansen som ett vittne. I det så kan jag komma till ett erkännande om att jag kan inte göra någonting åt det här. För det är inte så att det finns en vred och avundsjuka som jag kan droppa utan den är i mig. Den är jag. Jag är den. Och då kan jag komma till det här hopplösa eller snarare hjälplösa tillståndet. Att nej jag kan inte göra någonting åt det här. Och om jag kan sitta i hjälplösheten. I acceptans. I tillåtande att jag får vara där. Då är jag ett vittne som inte reagerar. Och då kan någonting bortom mig lyfta mig ur detta. Hjälpa mig, frälsa eller vad man ska kalla det för. Och det är så som upplevelsen också kommer att vara, sägs det. Att det inte är så att jag lyckas med det här. För då är det återigen jag, göraren. Den som tror att man kan göra någonting. Den som tror att han är kapabel. Som... Försöker gå bortan för sig själv. Det går inte. Och det jag kan se hela tiden när jag sitter i det här. Att den här the doer som vi säger på engelska. Eller the knower. Är också en del av det här att göra sig själv till nummer ett. Att there is nothing I cannot do. Everything is possible for me. I can do it. Och det sägs att det är en, en, ett helvete som vi har fått som ett västerländskt mind. Alltså en västerländsk programmering. Att vi får höra att vi kan göra allting. Allt är möjligt. Och det är ju inte det. Det är ju inte möjligt för mig att hoppa tre meter i höjd upp. Ingen har gjort det och jag, i synnerhet kommer inte jag göra det. Det är inte möjligt för mig att springa hundra meter under tio sekunder heller. Och det finns många saker som inte är möjliga. Men att vi har fått en programmering att vi tror det. Och det blir ju ett helvete. För då blir det ju en stress att man ska kunna klara av en massa saker som man kanske inte menade klara av. Det säger, inte, det säger inte att jag inte ska försöka göra allt jag kan. Jag gör allt jag kan. Men det måste ju finnas en förståelse och en ödmjukhet inför att det finns många saker som är bortan för mig. Och kan jag sitta... I acceptans av att det här är min begränsning. Jag kan inte gå bortan för det här. Viljan och begäret att vara nummer ett. Då kan någonting lyfta mig ur det. Och då föds det tredje och sista steget i meditationen. Att det bara är medvetenhet kvar. Medveten om min begränsning. Jag vill vara speciell. Jag vill vara the one. Erkänna det. Sitta med det. Vara med det. Vara i det. Accepterandes. Och därefter då. Kan någonting annat, någonting högre, den andliga mästaren eller fadern i himmelen eller moder natur eller moder jord eller vad vi nu ska kalla den här mystiska mera kraften kan komma och ta över istället för det här jaget som då är den som tror att jag kan göra allting. Och avslutningsvis nu då så vill jag tillbaka till mig själv. Hur känns det just nu? Just nu känns det ganska bra. Det är bara för att det är väldigt helt att få tala av sig allt det här och dela med sig. 
Men... Hur känns det att vilja vara nummer ett? Jo, det blir direkt jobbigt, en jobbig känsla i kroppen. Eller det blir en anspänning, eller det ska kalla jobbigt. Jag vill det. Om någon säger till mig att jag inte kan vara nummer ett, då är det en vrede som bubblar upp genom armar, ut på något sätt som sitter i skinnet. Jag kan även känna en tryck över bröstet. Och den här vreden är alltså ingenting som jag har, den, här, den är jag, jag är den här vreden och därför kan jag inte göra någonting åt den. Om den är jag, hur ska jag då kunna bekvitta den? Den är jag. Hur känns det? Ja, då försvinner den och ger plats för någonting annat. Avundsjuka. Kalle eller någon annan kille som har en snygg tjej och mer pengar eller... Som bara är populärare eller bättre än jag eller någonting sånt. Hur känns det? Ah! Mm. Det gör ont i kroppen att känna in det. Och den här avundsjukan. Den är jag. Hur känns det? Prestationsångesten. Uh, stressen, att det känns verkligen i hela underarmarna och fingrarna. Den som får mig att stressa vad jag än gör. Jag kanske inte ser stressad ut på utsidan. Jag kanske till och med talar lugnt och håller föredrag eller vad jag gör. Jag skriver mina mejl så kanske det verkar som att det är professionellt skrivet. Men det finns en prestationsångest. Jag vill bli klar med dem. Jag vill leverera. Jag vill bli framgångsrik så att jag inte behöver göra någonting mer och jobba något mer. Jag vill bara kunna luta mig tillbaka mot ett gigantiskt, fantastiskt CV och track record. Där det står att Erik, han var den som lyckades mer än alla andra. Hur känns den prestationsångesten som har följt mig i så många, många år? Den är som är jag. Ja, den känns i kroppen. Och det är som att kroppen nästan vill rensa ut det ur sig. Det är som att jag grimaserar för att det här vill bara ut ur biologin. Och mitt celibat när jag var ett år utan sex var i alla fall för att på något sätt sluta jaga sex som ändå är roten till det här. Även om det, som ni kanske har förstått här, nu finns tusen andra sätt. Man kan försöka vara den mest pålästa bibliotekarien eller den mest kultiverade finsmakaren på en avsmakningsrestaurang eller har den finaste målade naglarna med de absolut perfekta små detaljerna på sina kläder eller vad det nu är för någonting man ägnar sig åt för att vara signifikant. Allt detta kan vi hålla på med och jag håller på med en massa av de här prylarna utan att jag vet om det och fattar det. Hur känns det? Ja, ah, det känns disgusting. Och celibatet återkopplat till det var ju för att åtminstone bryta med roten till jagandet, jagandet efter sex för att få lite klarhet i det och ge mig själv lite dignitet lite dignity som vi har på engelska lite självrespekt få en viss distans till det hela och nog var det någonting som sattes igång där för tre och ett halvt år sedan när jag då inledde mitt celibat och det har nog inte kulminerat ännu det här, men jag kan konstatera att jag sitter i alla fall i det här just nu och bränner och det är min meditation. Jag kommer fortsätta att sitta i det här i meditation. 
Hur känns det att vilja vara nummer ett? Hur känns det att inte kunna vara nummer ett? Hur är den där programmeringen? Bara vara i den. Avskrivningsscenen ja, nu skrivningsscenen någon som sitter och grimaserar. Och det är verkligen ett jävla pådrag av energi där när jag ställer de här frågorna till mig själv. Och eftersom att det inte finns någon underhållande tv som filmar så ska jag lämna er fria nu. Det finns nog inte så mycket mer att tillägga just på detta ämne just nu. Jag återkommer garanterat men jag vill tacka er så mycket för att du har lyssnat. Och fortsättning kring den här resan för att försöka bli fri från alla dessa saker som nu är jag. Som nu opererar genom mig och fördunklar mitt sätt att vara och förhindrar mig att leva ut mitt hjärta. Det blir en fortsättning på den här resan och inre kampen som Swami Soham Nirvesham ägnar sig åt som student och lärjunge. Stor kram på er. Hej!